0: یکی بود، یکی نبود. مجلس پنجم. جان دلم که شما باشید درست همان روزی که بار آم قاپو بود، اول آفتاب، میرزا به ما بی خبر از همه جا سوار بر تا خر بندری که از میدون مالبندها برای یک هفته کرایه کرده بودن، از دروازه شهر رفتند بیرون. خود کلانتر محل نتونسته بود همراهشون بیاد اما پیشکارش رو با هفت نفر قراول همراهشون کرده بود که چارتاشون تاشون نیزه و کمان داشتن و 3 تاشون تفنگ و همشون سوار بر اسب و قاطر دنبال میرزا بنویس ها و با عزت و احترام تمام اون روز تا غروب هیچ جا لونگ نکردند ظهر کنار نهر آبی هر کدوم یه لغمه نون از توی خورجین هاشون در آوردن و خوردن و باز را افدن تا یک روزه دو منزل رفته باشند غروب آفتاب رسیدن به کارمونسرهایی که هم ساخلوی حکومتی بود و هم چاپار خونه و برای خوابیدن همونجا اتراخ کردن کارمونسرها اونقدر شلوغ بود و تا صبح اونقدر رفت آمد داشت که خواب به چشم میرزا به ما نیومد این چاپار را نیفته چاپار بعدی میرسید عجل کنان و هنهنزنان یا به طرف شهر یا به سمت ولایات معلوم بود که یه خبر غیرعادی هست تا صبح از با شیهه کشیدن و قاطرها سم به زمین کوبیدن و چاپارها با مامورهای چاپارخونه فش دادن و میرزا اصدالله فکر و خیال بافت و چه ساس و کک در تمام اون کاروان کاروانسرا بود از پاچه شلوار و حلقه آسین اون رفتن تو و جا خوش کردن و تا صبح در نیومدن میز عبدالزکی هم حالی بهتر از اون نداشت تا عاقبت اول خروزخون از جا بلند شدن و به ضرب من بمیرم تو بمیری پیشکار کرانتر رو از خواب بیدار کردن. بعد هم قرابول ها رو راه انداختن که رفتن از چاه آب کشیدن و از بولاها رو تیمار کردن و بعد سرپا لغم نونی خوردن و راه افتادن خدا عالمه که در اثر بیخوابی شب پیش بود یا علت دیگه داشت که سر راه از هر دهی میگذشتن میرزه اصدالله به نظرش میومد که مردم از قحطی در اومدن یا اصلا از ترس وبا گریختن همه جا خلوت و مردم همه لاغر و مردنی فصل خرمن مدتی بود گذشته بود اما گاهگداری که از کنار آبادی مفصلی رد می شدن کوپه های کاه باقی مونده خرمن ها که جمع نکرده مونده بود به نظر میرزا اصدالله اونقدر کوچیک و بدرنگ می اومد که انگار بچه ها خاکبازی می کردن. و این تل ها باقی مونده خاکبازی بازی همینجور از کنار دهات مخروبه و چاقنات های فروریخته گذشتن و گذشتن و گذشتن تا عاقبت نزدیکی ظهر رسیدند رسیدن. اول قلع خرابه ای از دور نمایان شد. بعد چتر یک دسته درخت تبریزی که به یک گوش از قلعه سایه انداخته بود پیدا شد و بعد یک نارون بزرگ که جلوی دروازه ده مثل گلوله بزرگی بر سر چوبی نشسته بود. نه کسی به پیشبازشون اومد، نه گاو و گستفند جلوی پاشون بریدن میرزا به نویزهای ما همچنین انتظاری نداشتن اما پیشکار کلانتر که از یک فرسخی ده جلو افتاده بود و نفر اول میرفت حسابی بهش برخورده بود و بلند بلند به هر چه دهاتی زبون نفهمه فوش میداد و خودشو لن میکرد که چرا به چنین اومده حتی تک و توک که در مزار شوخ می زدن یا به ده برمیگشتند به محض اینکه که دار و دسته اونها را می در میرفتن یا خودشون رو پس و پناهی قایم میکردن خوبش این بود که یکی از قراول ها هفته پیش به همین ده اومده بود و راه و چاره رو می وگرنه حتی معلوم نبود درست اومده باشن. از دروازه ده که وارد شدن تا وسط میدونگاهی ده برسن هیچ کس ندیدند انگار نه انگار که کسی اونجا ساکنه اما از تاپاله های تازه‌ای که به دیوار بود و گرد و خاکی که در هوا معلق بود معلوم بود که در هر خونه‌ای همین الان بسته شده و پشت هر دری آدم‌هایی ایستادن و از لای درزی یا شکافی دارن تماشا میکنن این رو حتی پیشکار کلانتر هم فهمید چرا که یه مرتبه از جا در رفت و به صدای بلند فریاد کشید های احمق میترسید بخوریمتون پدر های بدههاتی و میرزا عصدالله که پشت سر علاق میروند از پس همون دری که فوش خورده بود شنید که یکی آهسته اما خیلی خشن گفت ده میر غذب ها و قرابولی که پشت سر میرزا عصدالله میومد مثل اینکه همین رو شنید که سر عصب شد کش کرد و با چکمش یه لگد به همون در زد و چنان زد که بند دل میرزا عصدالله پاره شد اصلا میرزا از وقتی پا توی ده گذاشته بود دلش شروع کرده بود به شور زدن و نمیدونست چرا هر لحظه منتظر اتفاق تازهی بیفته تا به میدونگاهی ده برسند اتفاق دیگه ای نیفتاد پیره ریشسفیدی که لابد کت خدا بود با دوتا از پسرای حاجی ممرضای مرحوم وسط میدونگاهی زیر تکدرخت توت خاک گرفته ای ایستاده بودن و دهاتیها هر چند نفری گوشه ای از میدون کس کرده بودن. سوارها به محض اینکه پیاده شدن، میرزا عصدالله حرکتی کرد به طرف پسر بزرگ حاجی که در جوانی هممکتبی بودن و خواست سلام کرده باشه. اما اون هر دوتا سرهاشون رو پایین انداختن و به اون محل نگذاشتن. پیشکار کلانتر از اسب پیاده شد. به جای جواب سلام بچه های حاجی رو به کت خدا داد زد، لابد کا و جو هم تو این خراب شده گیر نمیاد ها؟ که پسر بزرگ حاجی دوید جلو نیمیشه تعظیم میکرد و گفت اختیار داری قربان منظر خودتونه و چند نفر از دهاتی ها رو صدا کرد که هر کدوم از یک گوشه میدون دویدن جلو و افسار از ها رو گرفتن و بردن و همه جماعت به دنبال پیشکار کلانتر وارد خونه اربابی شدند که ترا تمیز بود و آب و جارو شده بود و تا به دیوارهاش نچسبده بود و باخچه کوچیکی و حوزک آبی داشت. تا اتاق دمه در رو برای قرابل ها خالی کنن و دیگران برن توی پنجدری میرزا اسدالله به هوای سر رو رو دادن رفت لبه حوز تا شهر بتونه دو کلمه ای با هم مکتبی قدیمش بگه و داشت یواش یواش آب به سر و صورتش میزد که یکی از دهاتیها ها به عنوان آبریختن روی دستش اومد جلو و تکه کاغذی رو گذاشت توی جیب قبای میرزا میرزا دستشو که خوش کرد از همون دهاتی سراغ گوشه خلوت خونه رو گرفت و تا یارو بد و آفتاب رو آب کنه اون خودشو به اونجا رسوند و کاغذ و در آورده و خط هممکتبی قدیمی خودشو شناخت که نوشته بود تکلیف همکارت معلومه اما تو دیگه چرا؟ حرق سردی به پیشونی میزان نشست و نفس بلندی کشید و همونطور سرپا رو از زیر پرشالش بیرون آورد و پشت همون تک کاغذ نوشت به روح پدرت من اصلا نمیدونم کجا به کجاست دارم دیوونه میشم یه جوری خودتو به من برسون و تا یارو با آفتابه برسه میرزا تکه کاغذ کاغذو به دستش داد و قلمدونشو بست و زد پرشالشو برگشت پیش دیگرون بعد هم نهار آوردن و همه ساکت و آروم غذا خوردن و سفره که برچیده شد میرزا اسدالله خستگی راه و بیخوابی شب پیش رو بهونه کرد و به این عضر که در خواب خور و پف میکنه رفت توی زاویهای که پهلوی پنجدری بود دراز کشید به هوای اینکه شاید یکی از پسرای حاجی به سراغش بیاد همینطور هم شد یعنی یک ساعتی که گذشت در اتاق آسته باز شد و پسر بزرگ حاجی اومد تو بی مقدمه با لحنی سرزن شامیز اما خیلی آهسته گفت خوشم باشه میرزا چشم ما روشن حالا دیگه کارت به اینجا کشیده که شدی آتیش بیار مرکه دیگرون خودتو هم به نفهمه میزنی پس چی شد اون حرف و سخنها اون دست و دل پاکیها اون همه درس و مکتب و اصول و فرو میرزا به همون آهستگی گفت من این گوشه کنایه ها رو نمی فهمم حسن آقا و بعد سیر تا پیاز اونچه رو که میونه اونو میزه عبد گذشته بود برای حسن آقا تعریف کرد. و اون رو دم در خونه پدری اونها دیده بود با اون چه از مشهد رمزون الاف شنیده بود و مشورتی که با خاندایی کرده بود همه رو گفت و عاقبت افزود حالا هم که اینجا نونم اگه تو رو میخورم هنوز نمیدونم دنیا دست کیه و من چه باید بکنم شاید باور نکنی اما به این مسافرت هم بیشتر از این جهت رضایت دادم که توی شهر بوی می میومد بعد هم به خودم گفتم میری میبینی اگه واقعا سر عبرس و میراست دعوا دارن خودت کد خدام منشیه کارشون رو اصلاح میکنی و نمیذاری میزان و شریع آدمی از آب و گرارون میونه برادرها ماهی بگیره حسن آقا به شنیدن این حرفا راحتتر نشست و گفت عجب روزگاری شده آدم به چشم و گوش خودش هم نمیتونه اعتماد کنه میرزا هستدالله گفت میخوای بکن میخوای نکن من هیچ وقت دست به کاری نزدم که لازم باشه توجیهش کنم. هر کاری خودش باید موجه خودش باشه. حالا بگو ببینم چطور شد که کار به اینجاها ها ختم شد. حسن آقا گفت: چه میدونم. لابو تاییداشو میدونی که بابامون رو چیز خور کردن. بعد هم ختم که برچیده شد، هر ستایمون رو بردن داروغگی. من و دوتا تا داداشامو. و یک کاغذ بلند بالا گذاشتن جلومون که رضایت بدید و امضا کنید یا توی حبس بپوسید. برادر کوچیکه رو هم اسقه رو میگم کردم توی هلوفتونی مثلا به عنوان گروگان و منو و برادرم رو هفته یه پیش و دوتا معمول فرستادن که بیایم سر املاک و به انتظار نماینده قانون و شرع یعنی شماها باشیم که وقتی اومدین کارو تموم کنیم و برگردیم تا برادرمونو آزاد کنن تو باید از این قضایه خبردار باشی میرزا آخه چطور میشه آدم ندونسته بلند بشه را بیفته میرزا عبداللہ حرف اونو برید که پس این قضیه ای اختلاف و مصالحه چی بود حسن آقا گفت اختلاف کدومه مصالحه کدومه اینا رو این پدر سوخته گردن کلوفت میزان و شریعه از خودش درآورده گذاشتن پس گردنمون که یک سوم املاک وقف متولیش هم میزان و شریعه از 4 دنگ باقی دو دنگش مال خواجه نورالدین وزیر یه دنگ مال شخص کلانتر یه دونگی آخری هم مال سرکار و همکارتون و همه مرک تازه چقدره چهار پارچه آبادی با هفت رشته قنات. کور و کچلهای من و برادرها هم برن گدایی. حالا فهمیدی؟ اختلاف سر این لاف بی صاحبه. نمیونه ما برادرها. میرزا سرش سرشو زیر انداخت و گفت من رو بگو که گول این سید جد کمر زده رو خوردم خوبیش اینه که میزان و شریعه نمیدونه دست من هم توی این کاره من اصلا برای همون حرف و سخن که ای که باش داشتم گفتم این روزها شهر نباشم بهتره میدونستم که اگه بمونم یه کاری دستم میده اگه بدون باز من تو این جور کارا دخالت کردم این دفعه دیگه از شهر بیرونم میکنه حسن آقا گفت. ای بابا تو هم عجب ساده ای از بس در اون مسجد نشستی و هی آمد و رفت این مرذکی گردن کول دادی خیال کردی همه کارهای دنیا به میزان و شریع خط میشه و بعد هم میزان و شریع خودش خواسته که تو رو تو این کار شرکت بده چون میدونسته که به امضای این حرم کار سرکار آب سیبیل هم به آدم نمیدن خامت کردن میرزا منو بگو که خیال میکردم تو به مال دنیا بستن حالا واقعا راست میگی میرزا که بدجوری بغض گلوش گرفته بود گفت چی بگم حسن آقا بهتر تو حرف بزنی بگو ببینم چرا اون مرحوم و چیز خور کردن آخه کی این کرد حسن آقا گفت عاقبت خیرخواهیش باعث مرگش شد هفته یه روز نهار نمیومد خونه با همون در حجره کباب بازار میخورد. میگفت می, می گفت, حالا که لاشی قصابا رو من میدم و ببینم این کبابی ها چی به خورده میدن بیا عاقبت دید که چه زهر حلاهایی به خورده مردم میدن هر روز پنج شنبه عادتش این بود نهارشو که میخورد در حجره رو از تو میبست و پاداشو میفرستاد ناهار و دراز میکشید اصر همون روز من وقتی رفتم حجره دیدم پاداش پشت در نشسته و در از تو هنوز بسته است دلم هری ریختو آقا بعد در رو شکستیم و دیدیم سیاه شد مثل قیر و لبها قاچ خورده لابود خاندایت باقیشو برای تعریف کرد پیدا بود که چیزی توی کباب ریختن